0: Buenos días, mi nombre es Martín Polo, estratega en jefe de Cohen Aliados Financieros y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cohen, un espacio en el que proponemos hacer una pausa e invitamos a un referente económico para analizar la situación actual y sus perspectivas. En el episodio de hoy nos acompaña Sebastián Benescalde. Sebastián es licenciado en Economía de la UCA y tiene un posgrado en Economía de la Universidad Torcuato de Itena. Trabajó en la Gerencia de Coyuntura Económica del BCRA hasta 2011. Desde entonces pasó a desempeñarse en el área de Research del VAPRO y ahora se desempeña como Director Asociado de EcoGo, asesorando tanto entidades financieras como empresas. Bienvenido Sebastián, un gusto tenerte aquí.
1: Bueno Martín, muchas gracias a vos y a Coven, en Financieros de invitarme a este espacio.
0: Bueno, un gustazo tenerte acá, Seba, con nosotros. Como hacemos habitualmente, te voy a hacer un par de una serie de preguntas. Arranco por la primera, quizás la más importante de, de, de lo que es la coyuntura, que es este año la inflación de 2023.
1: ¿A dónde tenemos que ir a buscarla? Bien, es un buen punto, ¿no? A ver, lo que vemos nosotros es que la inflación ya tiene un piso, que está dado por las tasas, está dado por la devaluación que está teniendo el gobierno, entonces ya se está ubicando en torno entre el 7 y 7,5%. El 7% anualizado no es 125%. Ahora, no podemos descartar, lamentablemente, de que tengamos algún episodio de vulnerabilidad financiera de acá hacia adelante. Sabemos que está, hay una cuestión que el Banco Central no está teniendo dólares. Estamos, tenemos muchos pesos en el mercado. Entonces, no podemos descartar que haya otra corrida del peso hacia la brecha y que eso implique un nuevo salto inflacionario. Todo esto también, en un contexto donde la política también juega y tenemos elecciones presidenciales. Con lo cual, nosotros estamos previendo que el escenario de inflación... Se sostiene eso como mínimo y podría llegar a ser de hasta 150% a fin
0: de este año. Ahora, es un escenario inflacionario bastante particular porque tenemos una fuerte
1: aceleración inflacionaria sin ajuste
0: de precios relativos y sin devaluación.
1: Digamos, devaluación vas a tener, pero no vas a tener el salto devaluatorio de en el oficial. Ahora, lo otro que vas a ver es que cada vez más los precios de la economía se van a ir situando más cerca del precio del dólar financiero o del ROFEX respecto al tipo de cambio oficial. O si uno empieza a ver en el MULC eh, todos los dólares que vienen de la economía, ¿a qué precios se están empezando a pagar? Si uno incluye también los costos financieros a esos precios. La última semana, acordate, por ejemplo, todo lo que sea los, los pagos de servicios financieros hacia adelante, te obligaron a posponer los nuevos entre 60 y 90 días. eso es una nueva carga financiera que se va a ir a los precios. Entonces, lo que sí vas a ver es que no hay una devaluación de en el dólar oficial, pero vas a ver que hay una devaluación, si querés, del peso en la economía que se va traduciendo en mayor inflación. Si esos eh, precios
0: van, van tomando más como referencia el tipo de cambio financiero, ¿crees que eso es un activo para una eventual salida del CEPO en el cual eh,
1: cerrar la brecha tenga menos costos inflacionarios? No vamos a caer a la cuestión infantil que hubo en el gobierno anterior donde dijeron ya estaban todos los precios a blue, entonces yo dado suelto el tipo de cambio y los precios no van a cambiar. Eso no, no creo que vaya a suceder, pero creo que sí cada vez hay un mix más importante de precios de la economía que están valuados al, eh, digamos, al tipo de cambio financiero. O sea, creo que sí podría ser, digamos, te va a generar cierto control, cierto, vas a tener cierto colchón de eso y probablemente el pass que es el traspaso de tipo de cambio a inflación, va a ser mucho más contenido.
0: Sebastián, con esta dinámica tan peligrosa, por así decirlo, que marcas de la inflación, ¿cómo es el, el, el escenario político de cara a las PASO y
1: también después de las PASO? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el escenario que ustedes están manejando? Bien, nosotros desde la consultora estamos hablando de que tenemos una carrera de postas este año. Hay distintos hitos que te van a ir marcando cómo va a ir la economía y que va a poder tener cambios en el comportamiento de los agentes económicos. El primer hito es en junio, que básicamente cuando se... Dicen quiénes son los candidatos, las alianzas políticas y los candidatos Segundo hito en agosto, en las PASO Tercer hito en octubre, en la elección Cuarto hito en noviembre, si es que hay un balotaje Quinto hito en diciembre digamos, Lamentablemente este es un mundo muy incierto Y vamos paso a paso nosotros haciendo los análisis Y el primero va a ser en junio, digamos Cómo llegamos a junio y ahí lo que vemos es que el gobierno está poniendo toda la carne en el asador, quiere llegar lo más estable posible, quiere llegar sin brecha. ¿Por qué? Porque Sergio Massa es el principal candidato del oficialismo y es el que, en un contexto donde el dólar esté un poco lo más calmo posible y la actividad se sostenga lo más que se pueda, es el que tiene más chance de tener la lapicera en junio. Ese sería el primer hito. El segundo hito que todavía nos animamos digamos, a, a analizar en términos económicos y políticos sería la PASO, que es la primera en gran encuesta. Y ahí quizás hay que mirar dos cosas a partir de ese momento que va a tener impacto en la economía. Primero es cómo le va a Ley. digamos, eh, si tiene una gran cantidad de votos, podría llegar a des des desestabilizar con su idea de dolarización parte de la demanda de pesos, eso quiere decir que tengas más brecha y más inflación. Y por otro lado, también lo que vas a tener es que se va a dirimir la interna dentro de la otra parte de la posición de Juntos por el Cambio. Y ahí vas a ver si es que van a ganar los halcones o las palomas y eso también implica en la economía una distinta perspectiva hacia adelante porque si gana Rodríguez Larreta es muy probable que el CEPO siga y que tengas una evaluación mucho más liviana inicialmente en el, en el inicio del próximo gobierno eso implicaría digamos algo de nivel de brecha de inflación pero menor que si ganara Patricia Bullrich que dentro de su plan económico tiene pensado digamos un shock inicial de la economía y eso va a implicar un salto más fuerte de la brecha y de la inflación esperada hacia adelante
0: entonces, ya pasamos la segunda aposta. La, la segunda Digamos, la, 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 el cierre de lista de las PASO, eh, las PASO en sí. O sea, vamos a encarar a octubre una elección general en la cual vamos a tener dos candidatos halcones, por así decirlo, con, más, eh, con políticas de shock, contra un candidato oficialista de política eh, quizás un poco más gradual. En ese sentido, ¿crees que eso va a generar inestabilidad en el mercado al tener más chances de una política
1: de, de, de que gane un candidato con una propuesta de shock? Yo creo que sí, digamos lamentablemente, dado que no tenemos dólares en la economía, es muchos pesos, es muy factible que todos los agentes económicos ya a partir de las PASO eh, empiecen a correrse y a, ir a buscar un resguardo si es que uno ve que la población está tendiendo a votar más a un candidato de shock que a uno moderado. O sea, probablemente ahí tengas ya algún paso, como ya pasó en el 2019, digamos, tengas algún cambio en el comportamiento y te acelere la dinámica, digamos, financiera. Y que todos vayan a empezar a buscar cuál es la cobertura que va a tener cada uno para resguardar su propio capital de cara al próximo gobierno.
0: O sea que llegamos a la tercera posta de las elecciones generales con un mercado cambiario lo más probable, muy, muy recalentado, probablemente con una brecha más alta de la que estamos viendo ahora. Y... Después, llegando a la, a la cuarta y última posta, ¿cuál es el escenario más probable que ven una vez que se achicaron esos, eh, esos márgenes de, de probabilidades, si querés? Eh, ¿Crees que el oficialismo eh, tiene chance de, de ser tercero?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y lo otro que veo es que muy probablemente entre octubre y diciembre, si gana un candidato no oficial, busque provocar... Los ajustes que tiene que hacer Parte de los ajustes que tiene que hacer la economía Quizás se pueden llegar a empezar a observar Ya entre octubre y diciembre Que busque, no sé si de manera de transición O de manera desordenada Intentar empezar a corregir Partes de los desequilibrios que tiene la economía O
0: sea, si traducimos ese escenario Es un escenario de eh, Un salto
1: Discreto del tipo de cambio Después de las elecciones de octubre? Exactamente, yo lo que digamos, eh, Todo lo que intentó evitar el gobierno Hasta octubre Quizás a partir de octubre tiene que relajarlo, va a relajar, por ejemplo, todos los controles de precios. Todos los precios, digo, todo eso se va a relajar a partir de octubre y vas a probablemente tener más inflación y eventualmente quizás tiene que incluso liberar el tipo de cambio o parte de eso para absorber todas las presiones que va a tener.
0: Sebastián, en estas eh, definiciones que diste hablamos de la tensión cambiaria y la falta de reservas. ¿Cómo ves al tipo de cambio oficial de acá hasta las Pasos? Por lo menos pongamos un horizonte de acá hasta las Pasos. ¿Qué dinámica ves con, teniendo en cuenta que en la última semana de abril aceleró bastante la devaluación del tipo de cambio oficial?
1: Bien, a ver, el gobierno hoy, una de las balas que le quedan sería conseguir un adelanto del FMI de fondos, de dólares. Para conseguir dólares, una de las opciones es esa. Ahora, el lo que le pide el FMI al gobierno... Es, por un lado, actualizar tarifas y también que el tipo de cambio no se aprecie de manera sustantiva. Hoy ellos el FMI estima que la apreciación está entre el 15 y el 25%, y lo que estamos viendo, me parece, es que el tipo de cambio y también las tasas de interés están siguiendo a la inflación de manera cercana. Con lo cual, lo que veo es que el tipo de cambio de acá hacia adelante va a seguir, digamos, avanzando, quizás a un ritmo más cercano al 7%, más cercano a la inflación en los próximos meses.
0: O sea, una devaluación mensual controlada y no ves un escenario de un salto discreto al tipo de cam del tipo de cambio oficial, al menos hasta las pasos.
1: Yo te diría que, que si es por el gobierno, todo lo que pueda, digamos, salto del tipo de cambio, no lo vas a dar. O sea, salvo que entre en una crisis financiera muy profunda, o sea, el gobierno, pues pensar que desde que llegó Massa, la única restricción que tuvo hasta ahora, a, a lo único que dijo que no, es a devaluar. Porque ellos saben que si devalúan como no tienen capacidad política, y no tienen capacidad de generar un programa económico, muy probablemente eso termine el fin de su gobierno. O sea, quizás tienen que entrar al poder de manera anticipada y evaluar, porque bueno, no tienen capacidad de respuesta y de control. Entonces, por eso es lo único que creo es que, por ejemplo, como mínimo hasta octubre, seguro que no van a devaluar. ¿Y cuál
0: podría ser un driver de una crisis financiera en Argentina? Porque en abril que parecía que no iba a haber, llegaban los dólares del campo, la estacionalidad favorable y, sin embargo, tuvimos una mini corrida. ¿Pensás que estamos en condiciones de tener otra mini corrida o una, otra presión sobre el mercado cambiario que te acelere los tiempos?
1: Yo creo que sí. Sí. Hoy el gobierno debería estar consiguiendo dólares en el Banco Central. Hoy las reservas netas son negativas. Ahora, mucho eso no puede aguantar. Llega un momento en que eso puede llegar a contagiar al sistema financiero y generar una salida de los depósitos. Con lo cual, creo que digamos, algo que te podría generar eh, digamos, una crisis más fuerte sería que el gobierno no consiga los dólares de la cosecha. De repente el productor diga, me los quedo. No me atrae tu, tu propuesta, yo me los guardo, porque creo que tenés que devaluar para dármelos. En el medio creo que el gobierno va a hacer algo para que el productor entregue esos dólares.
0: Sebastián, la última, entonces. hablamos de inflación, de tipo de cambio, hablamos de la brecha y un poquito al, al pasar la, las tasas de interés. ¿Cómo es esta carrera nominal de acá hasta, hasta diciembre? Eh, ¿Inflación, tipo de cambio, tasas? O, ¿O crees que el podio cambia de,
1: de protagonistas? A ver, yo creo que en lo que sería la carrera acá hasta octubre no me, no me atrevo a decir que puede llegar a pasar okay. eh, probablemente sea inflación, tasa y devaluación digamos, creo que ese sería digamos, el podio de acá hasta octubre
0: Gracias por tu tiempo Sebastián para aquellos que quieren profundizar sobre este y otros temas Visiten perspectivas.cohen.com.ar, la página en donde encontrarán la mirada de Cohen, Ariados Financieros.
1: El presente informe publicado por Cohen su objetivo brindar información general y no constituye de ningún modo oferta, invitación o recomendación de inversión alguna ni oferta pública. Cohen se no asume responsabilidad alguna explícita o implícita en cuanto a la veracidad o suficiencia de su contenido. Todas las opiniones o estimaciones vertidas están sujetas a las variaciones intrínsecas y
0: extrínsecas de los mercados.